0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Argentina es el país del déjà vu. Lo que está pasando es lo que viene pasando hace, algunos dicen 70 años, otros dicen 90, desde 1930 con el golpe de Estado. Pero tenemos un registro que está a Tobores. Así que sabemos que estas cosas pasan por lo menos desde 1960. Hace 60 años que pasa lo mismo en Argentina. ¿Qué es lo mismo? El dólar define los precios y el gobierno no define al dólar. Lo que tenemos es un gobierno incompetente y una moneda inexistente. Es lo mismo de siempre. Algunos se sorprenden porque esta vez le toca al peronismo, pero no es la primera vez. O sea, ya el peronismo tuvo presidentes inestables o efímeros, como Héctor Cámpora o como Isabelita, o el mismo Dualde. No hay que olvidar que... No tenemos que olvidarnos que aquellos cinco presidentes que pasaron por el sillón de Rivadavia en 10 días, uno era radical y cuatro eran peronistas. Así que en Argentina esto nos sorprende porque no lo vivíamos hace unas semanas. Pero si miramos el, el mediano plazo, no nos debería sorprender.
1: Y claro que sí, Tato decía, te vas de la Argentina 20 días y te encuentras con un país nuevo, te vas 20 años y es lo mismo. Ahora. Lo que no está en lo mismo es este matrimonio muy particular que tenemos en, en la Argentina, que parecería que es gran parte del desafío que tiene hoy. Lo único importante es cómo se llevan, si se hablan, si cenan, si no cenan, y lo que va a decir mañana la vicepresidenta. Realmente, es en, eh, a, a este agregado que habías dicho, al, al análisis, digo, es un agregado muy enloquecedor y que no le brinda al país ninguna certeza. ¿Cómo ves esta coyuntura, Andrés?
0: Vos lo dijiste, es una coyuntura. Tenemos un gobierno incompetente con las características que recién describías. Tuvimos antes otro gobierno incompetente, y antes otro, y antes otro. Son incompetencias cada una a su manera, como diría un autor ruso. Pero todos se caracterizan por lo mismo, porque ninguno es capaz de resolver los problemas económicos. Quizás porque no tienen un buen diagnóstico, quizás porque no tienen poder político para implementar una terapia. Pero de nuevo, que haya un presidente débil no es novedad en Argentina. La novedad, dice Pablo Grechunov, es que es un presidente débil nombrado por una lideresa débil. Porque si ella fuera fuerte, sería la presidenta. Y Digoyen y Perón tuvieron que nombrar a otro porque la constitución o el autoritarismo, la dictadura no les permitía hacer a ellos los candidatos. En el caso de Cristina es el pueblo el que no, el que no le permitía los votos para que fuera presidenta. Así que lo que tenemos es esa extraña combinación de presidente débil puesto por lideresa débil, pero si en vez de eso tuviéramos un presidente fuerte, seguiríamos teniendo los mismos problemas.
1: Y este presidente débil, eh, uno se pregunta cuánto puede eh, seguir resistiendo el maltrato de sus... Eh, eh, cómo llamarla ¿no? la, la, la mujer que lo, lo trajo a, a, a ser el CEO de esta compañía pero que lo maltrata permanentemente no sería hora de que se blanquee claro, por ahí la, la dueña no quiere digamos, tomar eh, eh, el rol porque finalmente sabe que no tiene soluciones sino que tiene problemas de todos los colores ahora, ¿cómo se sale de esta encrucijada? si es que se sale o hay que aguantar y esperar
0: el presidencialismo te impone un presidente por mandato fijo al que solo podés remover por una mayoría agravada, dos tercios de ambas cámaras en el caso de Argentina. Fíjate qué contraste con el parlamentarismo, donde si perdés por un voto la moción de confianza del Parlamento, te vas... Le Está pasando a Boris Johnson, que no pasó por esa moción de confianza, pero estaba a punto de hacerlo y por lo tanto se le cayó el gabinete y no le quedaría más remedio que irse. El presidencialismo es traumático. Porque si te vas antes significa que hay dos tercios y no solo una simple mayoría la que te está echando. Pero la situación se pone cada vez más inestable. El problema es que la salida del presidente no es garantía de solución. Quiero recalcar esto, el problema de Argentina son estructurales. El próximo incompetente va a tener el mismo problema. Y si el próximo que viene es competente, también. Y si no hay un diagnóstico común, fíjate que hace 60 años que venimos peleándonos para imponer una u otra posición ninguno consiguió eliminar al adversario, ni los que quieren dólar alto, ni los que quieren dólar bajo, que es la gran discusión de política económica en Argentina. La única solución, piensa uno, sería ponerse de acuerdo, como hacemos para conceder mutuamente a fin de que el dólar nos insatisfaga simétricamente a los dos sectores, porque nadie sale contento de una negociación, tienen que salir moderadamente descontentos. Y yo creo que se están generando las condiciones, porque la pandemia ayudó, al principio de la pandemia 80% de la gente valoraba que el gobierno y la oposición se pusieran de acuerdo para responder, después se fue todo al diablo en parte porque el gobierno hizo lo mismo que Boris Johnson fiestas a escondidas pero, otra vez este gobierno es irrelevante, el próximo gobierno es irrelevante, lo relevante es el país y hay condiciones para que en el país nos sentemos y nos pongamos de acuerdo pero todavía no es evidente
1: lo suyo es muy optimista y me gusta, eh digo Y en esta, eh, en esta incompetencia de tantos, ¿hay solo incompetencia o hay eh, el interés de no perder los privilegios que tiene justamente ese sector que, que le toca gobernar? Sabiendo, entre otras cosas, Andrés, y acá obviamente te pregunto, que esto de que se vayan todos es muy lindo, la gente sale a las calles, podemos gritar, pero la realidad es que los países necesitan gobiernos y las otras alternativas ya las vivimos y fueron trágicas, digo, eh, ¿están dadas las características para que en algún momento eh, algunos asuman la, la responsabilidad? ¿Cómo ves el futuro de los nuevos políticos en la Argentina?
0: Se pone cada vez más difícil, Miguel, porque a medida que sobrevivimos a las crisis, aumentamos como capas geológicas la cantidad de pobres. Y es una sociedad cada vez más dual. Dual significa que la mitad de los argentinos están incluidos, tienen alguna especie de ingreso en blanco y pueden comprar dólares y viajar por el mundo de vez en cuando. Y la otra mitad se cayó de la economía formal y vive de lo que consigue que el Estado le, le ofrezca. Y el Estado argentino es profundamente incompetente, ya no sirve para fomentar la producción, sirve solamente para redistribuir lo poco que el país produce que no es poquísimo, hay países más pobres, pero más poco que antes y más poco que otros, y que cada vez alcanza para menos, porque cada vez hay más gente que necesita al Estado. Un Estado, de nuevo, desmantelado, que sirve como tuberías para redistribuir, no sirve como motor para avanzar. ¿Qué es lo que hace falta para cambiar esto? Primero, reconocerlo. Por eso mencioné el diagnóstico previamente. Yo no estoy seguro de que buena parte de la dirigencia lo esté reconociendo. Ni siquiera los que se proponen desde afuera del sistema político, diciendo, el problema es el Estado, lo tiemoslo dinamitémoslo, entreguémoslo. La propuesta de los libertarios tampoco funciona, o por lo menos no funcionó nunca en ningún país del mundo. No existen estados sin Ministerio de Educación y sin Banco Central, por más lindo que pueda sonar en el discurso. Así que las soluciones las tenemos que buscar en los países que ya las inventaron. No hace falta inventar la pólvora. Si alguien lo consigue otra vez, bienvenido sea. Sino no, hay que mirar lo que funciona. Y lo que funciona son acuerdos mínimos. Son consensos en los cuales todos pierden. Y esto tiene que quedar caro. Vos recién decías... ¿Defienden sus privilegios? Por supuesto. Lo que tenemos que conseguir es que esa gente acepte perder algo, porque si no va a perder todo.
1: Andrés, la última, porque eres tan claro y digo, diagnóstico, yo no sé si te leen y, y sería bueno, uh, y además de leer, asumir lo que dices. Digo, ¿cómo nos miran desde afuera? Porque claro, ahora está justo hablando Boris Johnson y también ¿eh? este mundo está lleno de de personajes muy extraños, eh, líderes que, que realmente en otras épocas no sé si veíamos, pero ¿cómo nos ven a los argentinos desde afuera eh, cuando escuchan todo lo que aquí pasa?
0: Los de abajo, bien, con sorpresa. La gente común, la gente que quiere venir de turismo, que le gusta la carne, el tango y la cultura argentina, sigue pensando que somos un país maravilloso y no entiende por qué tenemos crisis recurrentes. Los de arriba nos ven cada vez peor. Los de arriba son los diplomáticos, son los empresarios, los que te dicen, si no hay seguridad jurídica, si no me garantizan las reglas, yo no pongo un peso más en Argentina. Y eso es lo que estamos viendo. Argentina es un país que tiene una tasa de inversión bajísima, insuficiente para desarrollarse, insuficiente para sostenerse. Perdemos stock porque tenemos menos inversión que la necesaria para mantener lo que tenemos. Y esa gente, es, esa gente que tiene plata y que la arriesga, es muy difícil de recuperar en el corto plazo. Argentina tiene que hacer buena letra durante mucho tiempo. Así que, ¿cómo nos ven?, la mayor parte de la humanidad que nos conoce nos ven bien, les gusta nuestro papa, les gusta nuestro fútbol. Eh, bueno, en Argentina fíjate que el papa es menos querido que allá afuera. Y, y los de arriba, que son los que pueden definir nuestro futuro, nos ven cada vez peor. Si alguna vez vuelven a invertir en Argentina es porque el mundo se volvió todavía menos predecible. Así que fíjate cómo la tragedia de los demás, en vez de consuelo de tontos, quizás podría ser lo que nos... Tire un poco de oxígeno, porque Argentina, comparado con otros, sigue estando mejor. Porque otros también hicieron las cosas mal. No es que el mundo brilla y nosotros nos hundimos. Está todo bastante complicado. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.